0: Her skal vi i nyhetsmålen gi det breje nyhetsbildet. I studio i dag, Normen Heggen. Nordmenn er mer misfornøyde med tilbud av kjøttfrukt og grønt enn forbrukere i de fleste andre europeiske land. En datafeil stanset i går all togtrafikk på Østland i tre timer viser hvor sårbare vi er, sier informatikkprofessor. Europarådet skal granske om norsk barnevern bryter menneskerettighetene. Det skjer etter en omstritt barnevernsak i Sogne og Fjordane. Og vi skal også oppdatere dig om eksplosjonene og selvmordsbomberne i Kabul i løpet av denne sendingen. Ja, forbrukene her i landet er blant de mest misfornøydige i Europa med tilbudet av kjøtt, frukt og grønt. Det viser en EU-undersøkelse som også inkluderer Norge og Island.
1: Det er vel ikke å stikke under en stolatt matutvalget i Norge hvis du sammenligner med andre land vi liker å sammenligne oss med. Det er ganske begredelig.
2: Sier en familiefar NRK møter på butikken. En forbrukerundersøkelse fra EU med 30 land viser at norske forbrukere er blant de mest misfornøyde i Europa når det kommer til matvarehandel. Forbrukerrådets fagdirektør for mat og handel, Gunstein Instifjord, er skuffet.
3: Det som er oppsynsvekken er at vi kommer da veldig dårlig ut sammenlignet med andre land på to viktige områder, og det er frukt og grønt og kjøtt. Der ligger vi helt på bunn i Europa. For å si det veldig enkelt, selv vi bor i ett stort land, og vi er et få antal mennesker her, og det er store avstander og krevende å distribuere ferskevare, så må vi forvente bedre enn dette.
2: Snitt i EU ligger på 80 av 100 mulige, mens de i Norge akkurat bykker 70. Langt under land vi vanligvis samlinger oss med. Men ikke alle nordmenn NRK møter på butikken er like Norge. kritiske.
4: Det, jeg synes det er bra, ja. Unntak en enkelt ferskvarer og sesongvarer gjør å kunne ha mer av.
2: Men det ellende resultatet gjør ikke at Kjell Rakkenes mister troen. Han jobber i matvarerbedriften Natura, som selger den varen vi nordmenn er mest misfornøyde med, nemlig kjøtt.
3: Men det er klart
5: med den kvaliteten vi har på norske kjøttråvarer, så burde vi ha de mest fornøyde forbrukene i Europa. Det er det ingen som helst tviler om.
2: Men det har vi alltså ikke. Og da er det bra Natur har innstilt på seg nærmere på EU-undersøkelsen for å gjøre noe med forbrukeropplevelsen vår här i Norge.
5: Jeg tror att vi måste stille oss selv det spørsmålet i Norge om vi, vi er gode nok til å tilby det mangfolde vi har av norske kjøttråvarer ut till til forbrukerne. Og så tror jeg det er viktig at hele verdikjeden går in i dette här.
0: Reportere Johan Zettem og Sunniva Skjeggestad. En datafeil stanset i går all togtrafikk på Østlandet i tre timer. Dette er bare ett eksempel på hvor sårbart vårt digitale samfunn er. Det sier professor i informatikk Olav Lysne ved forskningssenteret Simula. For svikter bare ett ledd i kjeden av koblinger kan du slå ut hele datasystemer og resultere i kaos for mange av oss.
1: buss for bane og fullstendig kaos for reisene på Oslo S i går. Grunnen en datafeil og krasjer det først for feilen større konsekvenser nå enn før sier pressesjef Thor-Erik Skarpen i Jernbaneverket.
6: Før så kunne
1: det være feil med reléapparater eller noe lokalt som rammer enkelte banestrekninger men nå i vår moderne tid så er det sånn at du faktisk kan få en feil i selve sentralen nervesystemet, datastyringen eh, av det hele. Og går så blir jo da hele Østlandet rammet. Og vi har flere eksempler. I april lå politiets datasystemer over hele landet nede i 11 timer. I 2011 kunne man ikke ringe, for mobilnettet til Telenor hadde kollapsa. Og i 2013 streiket halparten av landets minibanker. Det er tegn på den, den, den digitale
7: sårbarheten som vi, som vi nå har bygget opp i hele samfunnet. Sier Olav Lysne, professor ved Simula-senteret. Veldig ofte da, når vi går inn i detalj for hva det er som har skjedd, så er en ganske liten, liten sak, liten detalj som har gått galt. Og så har det fått veldig, veldig store konsekvenser. Det gamle dager sammen at alt henger sammen med alt, og det, slik er det i den digitale verden. Og veldig ofte så blir vi overrasket, og vi har ikke helt kontroll med hver enkelt lille detalj i datasystemene våre, hvilke konsekvenser du vill få at de
1: faktisk går ned. Han mener det offentlige og private må øke den digitale kompetansen for å unngå store datakrasj som vi så i går.
7: Jeg tror at det er en fremtid vi må leve med en stund, og så er jeg vel grunnleggende optimist, og så over tid så vil vi få bedre grep om disse tingene.
0: Professor Rolav Lysne og var Martin Holvik og Kjartan Røslett. Og nå, også om beredskap, men nå i vår beredskap i møte med naturkatastrofer.
8: Vi snakker
1: om en 80 meter høy bølgeheft. Etter 10 minutter så finnes det ikke jeg i ranger lenger
0: Kristoffer Joner i filmen Bølgen, han var geologen som fryktet at fjellmassive åknese skulle rase ut i Geirangerfjorden, og det fikk han jo rett i, det skapte jo en kjempebølge. Men nettop i Geiranger er det en nasjonalkonferanse nå om fjellskred og flodbølger. Olje- og energiminister Tord Lien, god morgen til dig. God morgen. Du skal holde åpningsforedraget. vad vil du legge vekt på?
9: Nej, det er jo uh, særlig langs to akser uh, jeg har lyst til om bruk tia med idag den är ju hönad till alla de kvinnor och män som varje dag går på jobb som eh uh, förra folk som bor i områden som är utsatta för den här typen uh, problemstilling, problemställningar uh, kan allihopa väl uh, följas trygg. Det andra är ju säga si att vi har en god beredskap uh, men den uppfatthållelsen uh, av en god beredskap en uh, förutsätter nettopp att uh, alle de etatene som er involvert i dette arbeidet faktisk över på det de skal gjøre, men også över på å jobbe
0: Vi har ju hatt en del utfordringer i de siste. Lærdalsbranden, Flom på Vestlandet, Skred som stänger veier i dagesvis. Hvor viktig er det at vi deler erfaringer fra disse endelsene?
9: Altså, du ser att vi, vi har det ofte, og likevel vil hver enkelt eh, etatsleder som eh, på kommunalt nivå, møter denne typen utfordring, vil gjøre det heldigvis veldig, veldig skildent. Da er det selvfølgelig at det er viktig at beredskapsorganisasjonene lokalt spiller på erfaringen ifra, fra de som, som har faktisk møtt dette. Og det är viktig at man møter i lag, eh, trener i lag, både på kommunalt nivå, og at også de statlige etaterne sammen med kommunene, över på hur som man ska hantera den här typen av situationer och det gör vi heldigvis också regelmässigt.
0: I vilken grad harte Norge erfaringer från andra land för exempel Italia som är representerad på denna konferensen i Geiranger med jordskelvexperter bland annat.
9: En väldigt hyggligt att våra kollegor från Italia är här. De har varit då organisera detta anplant lite annornt än oss, men netto tillbaka till det jag sa istort fördi att detta han så sällsynt och särskilt fjällskred som är huvudtema på dagens konferens eh sker ju eller visst väldigt väldigt sällsynt det så fullt viktigt att norska beredskapsmyndigheter samhandlar med beredskapsmyndigheter i andra delar i världen antingen i Europa eller i Nordamerika.
0: Tack du ha energiminister Torid Lien med oss från Geranger där altså er är en konferens om fjällskred och flodbölger. Så där visade jag. Auda, det er VG's overskrift til et bilde av fotballlandslagets trener Per Mathias Haugmo. For en spørreundersøkelse viser nemlig at bare en av ti nordmenn mener han gjør en god jobb, og like få tror Norge klarer å sig seg til VM om to år. «Jeg har trent i sinne», sier Martin Jonsrud Sundby til Dagbladet. Han er ferdig med sin 2 måneder lange utestengelse etter feil bruk av astma-medisin, og sier det har vært mye adrenalin og sinne i ham i sommer. Utesteder i Oslo tør ikke varsle politiet om kriminalitet, er oppslaget i Aftenposten. Grunnen er at utestedene frykter å bli satt på svartliste og bland annet risikerer å bli fratatt skjenkebevilling. Det viser en undersøkelse gjort av arbeidsgiverorganisasjonen Virke bland 37 utesteder i hovedstaden. Boligprisene til himmels, men leieprisene henger etter. Dagens Næringsliv oppsummerer Oslos boligmarked, der boligprisene har steget med mer enn 50 prosent de siste fem år, mens leieprisene har steget langt mindre, knapt 25 prosent. Grunnen kan være at mange investorer har kjøpt leiligheter med tanke på utleie, og at tilbudet til leiertakerne dermed er større. Rødt truer med brudd i samarbeidet med det rødgrønne byrådet i Oslo, skriver Klassekampen. Byrådet frykter at det kan være lovstridig å godta ideelle private barnehager, men utelukke de kommersielle. Men Rødt viser til en juridisk rapport som konkluderer med at en slik forskjellsbehandling vil være innenfor barnehagelovens rammer. Private vil bla opp 300 millioner kroner for å redde Norges beste skole, er oppslaget i Bergenstidene. Rubestandets videregående skole i Bømlo ble tidligere i år kåret til Norges beste. Kort i etter foreslo Hordeland Fylkeskommunen å legge skolen ned. Det nekter både næringslivet i Bømlo og politikerne å gå med på, for de skolen har yrkesfag som er skreddeskydd det lokale næringslivet. Den utskjelte Tromsøpalmen kan brukes som mat og medisin, kan vi lese i Nordlys. Ved hjelp av DNA-sporing har botanikeren Dili Prasad Rial sporet Tromsøpalmens reiserute fra Iran, Irak og Tyrkia via Finland til Tromsø. I Midtøsten brukes den til krydder i supper og mat og som medisin, for eksempel mot magesmerter og mot for mye gass i tarmen. Finland må tenke nytt etter att Nokia-sukkessen tok slutt. Norge må tenke nytt etter at oljeprisen er halvert. I dag starter kongeparet og en rekke statsråder statsbesök i Finland, og da handler mye om att tenke nytt.
2: Kongeparet sjekket in på statens gjestehus i Helsingfors i går middag. klare for tre dager statsbesök som president Saule Ninestøs gjester. Med seg har dig ett uvanlig bredt lag av statsråder, fra helse, næring, forsvars- og utdanningsdepartementet. Børge Brende og hans kolleger møter at Finland i forsiktig optimisme tas tunge økonomiske tider og mer enn 15
0: prosent Finland är gjennom en ganske tuff omstilling. Nokia pleide å utgjøre nesten halvparten av børsen her i Helsinki. Det gjør det ikke noe mer.
10: Vi er gjennom en ganske tøff omstilling i Norge også, på grunn av halvering av oljeprisene.
2: Det er to nabofolk som må finne nye vegar videre. Helseteknologi, spilindustri og innovasjon står på programmet for konge og statsråder fram til torsdag.
8: Og vi ser på muligheter for at vi kan oppnå
0: noe sammen gjennom denne omstillingen. Skape nye arbeidsplasser innenfor bærekraftige sektorer, innenfor fornybar energi og dette med forskning og utvikling sammen. Utenriksminister Børge Brende til slutt der, og det blir jo mer om statsbesøk i Finland om et par timers tid i vår siste halvtime, reporter Kristi Marie Skrede. Nyhetsmålen lytter du til. Klokka går mot 6.45. Dette er hovedsaker. Det har vært flere bombeangrep i Afghanistans hovedstad Kabul i går kveld og i natt. Mer om det straks. Det bør bli opp til hver enkel kommune avgjør om de vill ha ordninger med kontantstøtte eller ikke. Det foreslår programkomiteen i Høyre. Det ska vi gå i dybden på etter klokka syv. Og norske forbruker er blant Europas mest misfornøyde med den maten vi kjøper, viser EU-undersøkelse. Tilbudet av kjøtt, frukt og grønt er det norske forbrukere vurderer som dårligst. Ja, denne morgenen har vi hørt at i går i natt har vært flere bombeangrep i Afghanistans hovedstad Kabul og utenriksmedarbeider Eirik Veium. Du følger situationen Hva er det siste informasjonene du har? De første opplysningene gikk ut på at dette var, var over og avklart. Så langt
11: viser tallene 24 drepte, mer enn 90 sårede. Tre eksplosjoner, blant annet av hjelp av selvmordsbombere. Men nå har det da kommet nymeldinger nå i morgentimen om at det er en gisselsituasjon som pågår i Kabul akkurat nå. Det har vært mer skyting, det skal være flere drepte, og den er ganske uavklart, litt vanskelig å få tak i omfang akkurat nå, men det skal også være en internasjonal hjelpeorganisasjon som er målet for denne
0: aktion, og det er ganske dramatisk. Ut fra det du vet, hva gjør afghanske sikkerhetsstyrker for å håndtere så krevende situasjoner? Dette er jo et veldig vanskelig oppdrag å løse
11: selv for en spesialstyrke. Altså, her handler det jo om å gå inn i bygninger. Det er mange sivile til stede, sannsynligvis eksplosiver, minefeller. Og bare det å se forskjell da, på et gissel og en gisseltaker kan være vanskelig. Altså, her har man jo samme type klær, og hvis man ikke kjenner disse personene, så vet man jo ikke helt hvem, hvem man faktisk skal forsøke å redde, og hvem man skal eventuelt forsøke ta liv av. Det er høy risiko for tap, både sivile og egne soldater. Men dette er sannsynligvis en styrke, altså den afghanske specialstyrken er, er en enhet som går under navnet CRU, altså en Crisis Response Unit. Den er trent opp blant annet av norske spesialstyrker og har vært med på flere slike aksjoner tidligere.
0: Er det helt tatt mulig å forebygge slike terrorangrepp?
11: Det er kanskje noe av det vanskeligste en, en sikkerhetsstyrke i et land kan gjøre. Viktig her er jo å ha gode kontroller selvfølgelig da, i, en, i en by som Kabul. Sjekke hvem som skal inn og ut av byen, hva ulike personer man mistenker for å tilhøre Taliban da, som har utfordret dette angrepet, har, har av aktiviteter vad vad de driver med. Men det viktigste er nok å ha et Godt etterretningsapparat, en god etterretningstjeneste kommer på innsiden av opprørs- og angrepsstyrker. For når det først smelter, så er det for sent. Så man må jo gjøre ting på forhånd og forebygge før, før angrepene kommer.
0: Takk skal du ha, Erik Veum. Du følger jo denne situasjonen i Kabul for oss nå på morgenen. Takk skal du ha. Politiet er fortsatt ikke sikre på hvem mannen som ble funnet død i Søndre Land lørdag kveld er. Den foreløpige obduksjonsrapporten har ført politiet nærmere en men de innrømmer at det haster å fastslå identiteten sikkert for å komme på sporet av en gjerningsperson. Rapporten gjør i midlertid at politiet med kan se si at det etterforsker en drapsak. Det sier politiinspektør Johan Petter Berland.
12: Av den rättsutredningen så kan jag inte gå in på detaljerna i den föreliggande rapporten, men jag kan säga si så pass att de fundna som har gjorts där, de styrker den konklusion vi har och den hypotesen vi har om att ja, detta är et drap. Så det är vi nå helt säkra på.
13: Polisinpektör Bärland säger det är funna av den avdöde, hans tillstånd och funn på åstede, som gör att polisen är säkra på att det är snack om drap.
12: Avdöde blev funnet i starkt förbränt tillstånd och hade voldsamma skader.
13: Det var lørdag kveld kl. 19.30 at mannen ble funnet død i et turområde ved Flubergbry i Søndreland. Et ungt polsk par som var på tur og fotograferte naturen fant like. De ble i går avhørt av politiet. Politiet har sperret av et flere kilometer stort område rundt funnstedet og blant annet en hundepatrulli har søkt for å finne nye spor. Politiet har ikke fastsatt om funnstedet er stedet mannen ble drept eller om han ble fraktet dit.
12: Vi holder fortsatt begge muligheter åpne, det vil si at det, dette er enten et funnsted eller at det er et åsted. Så vi har nødt til å forske bredt og holde disse mulighetene åpne fortsatt.
13: Mannen er fortsatt ikke identifisert, men obduksjonsrapporten har ført politien nærmere når det gjelder mannens identitet. Politiinspektør Berland innrømmer at det haster. Både å få mannen identifisert, og ikke minst komme på sporet av en eller flere gjerningspersoner.
12: Det haster jo å komme i mål med å med identifikasjon av avdøde og varsling av forrørende, og på den måten vi kunne snevre inn etterforskningen og forhåpentligvis få noen spor etter hvem vi skal gå etter og finne en mistenkt.
0: Dette er alt altså mannen som ble funnet død i Søndreland i Oppland fylke, og politiet er fortsatt interessert i observasjoner, fra publikum. Reporter var Knut Øyvind Hagen. Europarådet skal granske om norsk barnevern bryter menneskehetighetene. Bakgrunnen er den omstritte barnevernsaken i Nausdal i Sognefjordane, der et foreldrepar ble fratatt fem barn. Foreldrene har fått barna tilbake etter en rettsavgjørelse. Lederen for den norske delegasjonen i Europarådet, Inger Skjæv, ønsker granskningen velkommen.
14: Jeg
15: tänker at Norge, akkurat som alle andre land, har godtagbart blikket till korta, enten få bekräftat att vi gör ting på en anständig och god måte i henhold till både mänskligheter och laggivning. Eh, och vissticke vi gör det så må vi också korriger kurs akkurat som alla andra land eh, mode.
16: Det var socialkommittén i Europa som i juni i år kom fram till att det ska genomföras en granskning av norsk barnavården. Bakgrunden är den omstridda Naußdals saken där ett norsklumens kristent föräldrapar har fått att fem barn Neusdalssaker førte til ett voldsomt engasjement med både nasjonale og internasjonale protestaksjoner mot norsk barnevern. I den sammenheng var en rumensk og en moldovisk parlamentariker og masjonærer på barnevern i Norge. I samband med i gransking skal det utarbeides en rapport om norsk barnevern. Heller ikke nestleier i den norske delegasjonen til Europarådet Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet – har noe imot at norsk barnevern blir gransket.
11: Vi har diskutert det i den norske delegasjonen, og siden situasjonen ble som den ble, och med alle de oppfatningene rundt omkring i mange land av det norske barnevernet, så ble vi enige om att vi kommer ikke til å oss at det utvormes og utarbeides en sånn rapport. Vi ser heller
17: att det er positivt i den situation som oppstod.
16: Rådmann i Næustal, Øyvind Bang Olsen, ønsker ikke å uttale seg på radio om at barnevernssaker i kommunhans hans er bakgrunnen for en internasjonal gransking av norsk barnevern. I en e-post til NRK skriver han i midlertid følgende «Vi har ikke kjennskap til dette, og en internasjonal gransking ligger dessuten utenfor vårt naturlige område å kommentere.»
0: Og Bård Sien var reporter. Det må stilles mye strengere krav til hvor mye penger som skal brukes på kunst når staten bygger nytt, mener foreningen Norske Billedkunstnere. Etter at stadig flere statlige virksomheter har blitt skilt ut som egne selskaper, er ordningen blitt uthullet, mener Om
5: Omtrent på samme tiden som kunstordningen for statlig bygg ble etabler, så hadde det skutt fart en almen omorganisering av statlig virksomhet.
10: Før helgen oppnøtt første del av den nye terminalen på Gardermoen, men som NRK fortalte da, har ikke Avinor brukt så mye på kunst og utsmykning som mange hadde håpet. Kunstordningen for statlige nybygg anmodet Avinor å bruke 40 millioner kroner, men de har bare brukt 20. Først og fremst vil jeg si at dette er et strukturelt problem. Sier direktør Svein Bjørkås i organisasjonen Kunst i offentlig rom nå. Han mener det er mange selskaper i tillegg til Avinor- som ikke følger statens anmodninger om hvor mye som skal brukes på kunst i byggeprosjekter.
5: Og samtidig så kan vi se det også se ut til at, det, at en økende del av statens behov for bygg eh, løses genom at de leier bygg.
10: Og her ligger problemet, forklarer Bjørkås. Mens for eksempel statsbygg er pålagt å sette av bestemte procentsatser til kunst i nybygg, er ikke kravene like strenge overfor selskaper som er skilt ut. Og det at staten både skiller ut selskaper og leier mer enn tidligere, fører til at det brukes mindre penger på kunst, mener Bjørkås. Helt åpenbart.
18: Jeg tenker at det er utrolig synd, for det er enormt mye verdifullt som går tapt når man her tänker pris og økonomi kortsiktig, og velger bort kunstnerisk utsmykking av det offentlige rom. Det
10: sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talperson, Annette Trettebergstuen, og forstøtte av styreleder Hilde Tørdal i interesseorganisasjonen Norske Billedkunstnere. Det
19: som er konsekvensen er ganske alvorlig, fordi man mister noen av de fine verdiene da, som ligger i kunsten, och som är med på att skape
20: identitet i de städerna som bostaderna äger.
10: Turtall menar ordningen för statliga nybyggs svekkes når stadig flere selskaper kan droppe kunst og utsmykning uten at det får konsekvenser.
20: Det ser vi jo at i praksis så så blir det mindre kunst i offentlig rom.
10: Organisasjonen kunst i offentlig rom og kulturdepartementet gjennomgår for tiden ordningen.
1: For det første har vi et veldig bra regelverk som sikrer at
5: offentlige bygninger blir flott utsmykket, og offentlige byrom også. Men hvordan vi velger å organisere offentlig virksomhet, eller om man ønsker å leie eller eie lokalene, det kan ikke avgjøres av hva slags innkjøpsordning man har for kunst. Det må avgjøres av hvordan disse institusjonene best løser sine oppgaver for publikum.
0: Statssekretær Bård Folke Folkefredriksen, reporter Gjermund Jappé. Det vil koste milliarder å sette norske kirker i brukbarstand. Ansvaret ligger hos kommunene, men de har ikke råd. Regjeringen lovet i 2014 en ny strategi for å vedlikeholde kirkene, men den er enda ikke klar.
21: Vanligvis er jeg av Norges mest spektakulære kyrker fra mellomalderen. Men de siste fem årene har Ringsaker kyrkje, mer eller mindre, vært dekket av stillas.
6: Det er jo ganske skjemmende å ha et stillas runt en middelalder kirke så lenge. Vi har jo brudepar som har valgt bort kirka vår, for eksempel, fordi at det står stilaser der.
21: Og stilaser forsvinner ikke med det første, forteller kirkeverket Kai Ove Berg.
6: Målet er jo at taket skal ettergås, og det skal gjøres tett. Så da vil det ta cirka ti år, eller inntil ti år da, før vi er rundt. Det er klart at med mer økonomiske muskler så kunde vi jobba en god del fortere.
21: I 2010 var norske kirker i så dårlig stand at det ville koste 10 miljarder å ruste deg opp. I 2014 var kvar fjerde kirke i for dårlig stand i følge en rapport. Da sa dåværende kulturminister Torel Vidvei dette.
2: Det er noe som regjeringen nå jobber med. Det er å få lagt en plan, få en oversikt over det som trengs, og så skal vi komme tilbake når den planen er klar.
21: En slik plan er også noe regjeringen har forpliktet seg til i Stortinget. Men planen er fremleis ikke klar. Och där reagerar stortingspolitiker Anne Tingelsta Vejen från Centerpartiet på.
4: Nej, att mitt syns så, så har det inte skett någonting och nu skriver vi ju september så jag skulle önska att det hade skett något lite lite raskare det vi har sett nå.
21: Det är kommunen som har det ekonomiska ansvaret för kyrkorna och det är kommuneøkonomien som avgör hur mycket pengar som blir brukt på vedlikehåll av kyrkor.
4: Det vore nött för oss övrigt att kommunen har god nog rå så sånn att de har möjligheten till att lov och likhålla sine kirkebygg, men vi mener at det er en særstilling, og det er jo et enstemm i Stortinget som har gått in for det her med å ta vare på disse her gamle da, kulturminnene som vi har rundt omkring i hele landet vårt.
21: Statssekretær for Høyre, Bård Folke Fredriksen i kulturdepartementet, sier de jobber med saker, men kan ikke gi noe svar på når en slik plan vil være i hamnen.
5: Det, det er for tidlig å si fra først til første så vill jo stat og kirke skille som organisasjoner og det vil i stort arbeid med en ny helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. Og skal man endre på det ansvaret kommunene i dag har for vedlikeholdet kirkebygg, ja, så må det være noe man ser på også i den sammenhengen.
0: Og Helga Thunheim var reporter. Så var det været. Fjell i Sør-Norge, sør-vest liten kuling, i västlig fjellstrøk, nord for Finse, sør-vest liten storm og regnbygger. Øst og fjells får mye pent vær i dag, men utover dagen kan det komme litt regn vest i Telemark og i Agder. På kysten blir det øking til sør-vestlig liten kuling og mot kvelden stiv kuling i yttre Oslofjord. Vestlandet sør for stad, der blir det sørlig sterk kuling på kysten utover dagen minker vinden sør for Sognefjorden. Regn, men noe lettere vær mot kvelden. Mørromstall og Trøndelag, rolig vær, men på formiddagen dreier vinden til sør-vestlig sterk kuling. Først skjer det på Sundmøre. Opp på kvelden ser det i full storm på kysten, perioder med regn. Nordland ser røst periodvis stevkuling på kysten, ut på dagen dreier den sørvest. Det blir tilskyn og regn først på Helgeland og lokalt mye nedbør rundt Saltfjellet og på Helgeland. Så var det Troms og Finnmark utover dagen økner tilrøst opp i liten kulling utsatte steder, ellers mye pent vær. Spitsbergen på kysten periodvis liten sørlig kulling, stort sett opphold. Temperaturer klokka 5 Svalbard 2, Kirkenes 7, Varde 8, Alta fire, Tromsø 2, Bodø 7. Brønnøysund og Trondheim begge 10, Molde 13, Bergen og Stavanger 16, Kristiansand 9. Gardermoen og Lillehammer ti, Røros 5 og Oslo Blinderen 11 grader.
20: Det er urolig i Kabul, vetnede har angrepet en bistandsorganisasjon. Og vi blir mer sårbare for datacrasj, sier professor. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. En bistandsorganisasjon i Afghanistans hovedstad Kabul er angrepet, en person er drept. Det melder landets indriksdepartement som sier at angriperne trolig er inne i bygningen. I var det tre bombeangrep i byen, minst 24 mennesker ble drept og over 90 såret. I dag tidlig foregikk det fortsatt kamper mellom sikkerhetsstyrka og angriperne, men det er usikkert om detta er noe med angrepet mot bistandsorganisasjonen å gjøre. Her hjemme har vi blitt mer sårbare for datakrasj, og feile kan få større konsekvenser enn før, sier professor på Simulacenteret Olav Lysne. I går stanset all togtrafikk på Østlandet. De siste årene har også politiet, datasystem sviktet og minibanker har streiket.
7: Det er nok et tegn på den, den, den digitale sårbarheten som vi, som vi nå har bygget opp i hele samfunnet. Sier Olav Lysne, professor ved Simula-senteret. Veldig ofte da, når vi går inn i detalj innenfor hva det er som har skjedd, så er det en ganske liten, liten sak, liten detalj som har gått galt. Og så har det fått veldig, veldig store konsekvenser. Det gamle dager sammen at alt henger sammen med alt, og det, slik er det i den digitale verden. Og veldig ofte så blir vi overrasket, og vi har ikke helt kontroll med... Hver enkelt lille detalj i datasystemene våre, hvilke konsekvenser det vil få at de
1: faktisk går ned. Han mener det offentlige og private må øke den digitale kompetansen for å unngå store datakrasj, som vi så i går.
7: Jeg tror at det er en fremtid vi må leve med en stund, og så er jeg vel grunnleggende optimist, og så over tid så vil vi få bedre grep om disse tingene.
20: Reportet her var Martin Holvik. Aldersdiskriminering er et økende problem i arbeidslivet, sier likestillings- og diskrimineringsombudet. Butikksjef Geir Høydal Takle er 60 år, og liker utviklingen dårlig.
4: Du er jo ikke et gammelt menneske da du er 50 år, liksom.
22: Klesplaget har vært av rutinerte hender på klesbutikken Vikkeførte. Men det er en gaskjølfølge at ta kvinne i 60 år seler klede til deg. For ulovlige stillingsannonser der det blir sett krav om alder, er blitt mer vanlig seierdiskriminering som både. Det liker Gerd Høydal Tatle dårlig.
15: Man må
4: kunne jobben sin, enten man er 40 eller man er 60.
22: I ei annonse etter lyser kleskjødet Savanna etter deltidsarbeider i butikken på Nuffereid, ønsker alder på søtsjørene er mellom 25 og 50 år, men slike annonser er ulovlige. Det fastler det i likstillings- og diskriminering som både Edona og Maksutai.
19: Vi har mange eksempler på slike saker der det blir stilt krav til alder. Som et klart utgangspunkt så er jo dette diskriminering og i strid med arbeidsmiljøloven.
20: Reporter i Sognefjordene, det var Oskar Heimdahl-Reksnes. NRK Dagsnytt var ved tur i
0: Dette er stikkord for nyhetsmålen den nærmeste halvtimmen. forslag om å gjøre kontantstøtten kommunal. Programkomiteet vil ha omkamp om partiets familiepolitikk. 22. juli blir skolefag. Terrorangrepet skal ikke glemmes. Vi skal snakke med kommunalminister Jan Tore Sander om det. Sjefen for teleselskapet Vimpelkom i Russland har trukket sig med umiddelbar virkning på grunn av korrupsjonsbeskyldninger. Nordmann overtar. Og vi skal få glimt fra brexit-debatten i det brittiske underhuset i går kveld. Det bør bli opp til hver enkel kommune avgjør om de vil ha ordningen med kontantstøtte eller ikke. Det foreslår programkomiteen i Høyre. I dag er ordningen nasjonal og et tilbud til alle, men nå vil Høyres programkomitee ha omkamp om partiets familiepolitikk.
18: Det vil jo bli opp til hver enkel kommun å bestemme om dette er noe de ønsker å bruke penger på, eller om de ønsker å bruke pengene på andre ting. Si
19: stortingspolitiker og leder for Høyres kvinneforum, Tina Bru.
18: Jeg har jo kjempet for å avvikle kontantstøtten, og i programkompetens har vi landet på et kompromiss om å gjøre den kommunal, men det vil det bli debatt om.
19: Debatt ble det i hvert fall på landsmøte i 2013, da et lignende forslag lå på bordet. En engasjert partileder, Erna Solberg, gikk på talerstolen og sørget for at Høyre
4: fredag kontantstøtta i fire 9 år. Dette er ikke et spørsmål om lokalpolitik og valgfritt for lokalpolitikere. Det er et spørsmål om det er som skal bestemme over familielivet, eller enkeltpersonen som skal bestemme over familielivet. Mitt valg er sånn. Jeg synes at mødre og fredre sammen er bedre til å planlegge, og vi skal gi dem lille hjelpen, enn at vi ska overstyre det Det synes jeg, jeg tror med vår politik.
18: Jeg kjenner godt til statsministerens standpunkt på dette fra før och det respekterar jag men här är nog hur nog jag bara oenig. Så får vi ta debatten på landsmöte. Men kampen må icke bara tas internt. Nyligen har RKP:s programkommitté
19: öppnat för att fjärna kontantstödden där som högre nu vetar och görn frivillig och kommunal kan det bli svårare för borgerlig side att sikre stötta fra KRF etter valet nästa år.
18: Detta är ju ett tema som det vill mot förhandlas om, missviska bli ny regering eller nytt samarbete eller vad som sker i framtiden. For meg er det viktig at Høyre skal gå till valg på, på sine primære standpunkt. Og avhengig var av hva landsmøtet ender opp med å mene slutt, så er det det som ska vara førende. Og så får vi se. Men jeg tror jo det er et tegn på att stadig flere er skeptiske till kontantstøtten och ser at den har noen uheldige virkninger.
0: Reportet var Siv Sandvik. Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, frykter større forskjeller hvis dette forslaget blir gjennomført.
17: Men en konsekvens av när gör en valfrihet är ju att barnfamiljerna blir en ideologisk kampfråga vad kom nu, nä? det kan också vara med att skapa stora skillnader mellan barnfamiljer för vars de har. Och så är ju frågan med de andra statliga de har tänkt att lägga ut till valfrihet, då får kommunerna och inte för barnfamiljerna, då är ju välfärdsstaten vittigt
0: så til deg politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Ja, kontantstøtten skaper engasjement fortsatt. Og hvorfor så mye debatt også i Høyre? Det er jo eh, mange som er kritikere i
6: Høyre til kontantstøtten. Det er ikke tilfellig at det var lederen for Høyres likestillingsutvalg, Tina Bru, som i sin tid opprinnelig foreslo å fjerne hele kontantstøtten. Nå er det landet på et kompromiss der den altså skal gjøres kommunal, men frivillig for kommunene. Det er altså uheldige sider ved likestilling og ved integrering som er mye av bakteppet for de som er kritikere. Tallene viser jo at det er tre ganger flere innvandrerfamilier som får kontantstøtte enn de med norsk bakgrunn. Så det er noen av argumentene. Men så er det de som selvfølgelig, som Erna Solberg her, står på det opprinnelige høyre forslaget og tilnærmingen om
0: valgfrihet for familiene. Hvordan skal man da gjennomføre en slik kommunal kontantstøtte i praksis? Nei, det...
6: Vet jeg jo ikke i detalj hvordan de har tenkt, men det er klart det skal være en rettighet som familiene med barn i den alderen har i kommunene, men så skal det altså være opp til den enkelte kommune om de vil bruke de midlene som staten overfører til dette formålet
0: eller til andre formåler, rett og slett. Også FRP's programkommitté åpner jo for å fjerne kontantstøtten, hørte vi i innslaget. Hvilken innvirkning kan da dette presset på kontantstøtten ha på KRFs støtte til det borgerlige regjeringsprosjektet?
6: Ja, nå må vi jo det første se vad det ender opp med på de ulike landsmøtene. Uh, uh, mye tyder vel på at det ikke akkurat blir uh, en uh, kopi av det som programkomiteene foreslår til slutt. Mm. Uh, og det blir da også eventuelt ved en borgerlig seier, som, som du spør om, eh, tema for en regjeringsplattform eller for en plattform for støttepartier. Og det er helt opplagt at Kristelig Folkeparti ikke aksepterer dette. Det er en smertegrense for dem, og
0: det vil aldri bli eh, del av en plattform der KrF er med. Det var kontantstøtten, og så har vi faktiskt faktisk barnetrygden, som flertall i Høyres programkommitté vil eh, fjerne på linje med Bru, da, mens kommittéleder Torbjørn Røy-Isaksen vil beholde den. Tror du de om skjebnen til det forslaget? Det, tror jeg,
6: det blir en spennende debatt selvfølgelig, og det er veldig mange partier nå som har barnetryggen oppe til debatt. ett offentlig utvalg skal levere en innstilling i løpet av året om hele denne problematiken. Det er et veldig radikalt forslag, altså å fjerne hele barnetryggen og i stedet bruke det til gratis barnhage og eh, skolefri tidsordning for alle barn. Eh, Tina Bru hadde opprinnelig et forslag om å fjerne barnetrygden, eh, men å bruke den målrette til de mest inntektsfake familiene. Nå skal den også være universell gratis barnhage og SFO for alle. Eh, det er en svær reform som jeg, tror, eh, som jeg ikke tror vet vedtatt i den form på Høyres landsmøte.
0: Takk skal du ha för att du oppklarte dette for oss, Magnus Takvam, och det blir jo da debatt om kontantstøttens framtid i politisk kvarter også, kvart på åtte, selvfølgelig vil jeg vel si, Håvard Grønning. Vi må la partiet på høyre siden møte
23: hverandre om dette. Høyre møter KrF, møter
0: FRP. Takk skal du ha om en drøy halvtime blir vel det, kvart på åtte politisk kvarter altså. Et nytt undervisningsopplegg lanseres i dag på det nye 22. juli-senteret på Utøya. Nå skal terrorangrepe in i timplanen til elever fra 9. klasse til og med 3. klasse på videregående skole. Det som skjedde 22. juli 2011 skal ikke bli glämt. Og det var jo en fredag ettermiddag midt i fellesferien. Anders Bering Breivik satte fra seg en bil med sprengstoff utenfor høyblokka i regningskvartalet i Oslo.
24: Oh
15: Andreas Helgesens sprang fra fotobutikken han jobbet i, Hallo? og begynt å ta bilder som senere gikk verden rundt.
6: Hallo. Hallo.
15: No så drear. Mens politiet fryktet en ny bombe i Oslo sentrum og ba folk trekke unna, kjørte gjerningsmannen ut av byen. Han kjørte til fergeleie ved Utøya, där han kledd i politiuniform, forklarte at han var sendt for å passe på ungdommene etter terrorangrepet i Oslo. Men så snart han var over på Utøya, begynte han å skyte.
3: På, nå skyter han på Utøya. Der er jo der Arbeiderpartikampen er der, og der er, der er terror. Fra
15: landsiden hadde Nils Kristian Ødegård av kameraten utsikt till Utøya, og han filmet mens han fulgte med. Snart begynte ungdommene å flykte. Der er det folk, da. De har faen
3: begynt å svømme. Det er langt å svømme, altså. Ja, det er det.
15: Hanne Hestø Ness var i Storesalen der skytingen startet. Etter en stund kom Breivik inn i huset der hun befant seg. Og så ser jeg at han kommer tre-fire meter unna. Jeg ser at han er hvit. Og jeg ser hans. Så, så jeg så i rette øyn. Og så at det uh, Tomt blikk. så høyde det som å gjøre sammen litt penger. Og så løfte han vaknesett mot oss, pistolen. Näss overlevde, men 69 ungdommer ble drept, eller døde senere av skadene de fikk på øya. I allt ble 77 mennesker drept, og 42 alvorlige skadd i det verste terrorangrepet i norsk historia.
0: Og vi legger til at lydopptakene du hørte her var hentet fra en radiodokumentar og en brennpunktdokumentar om 22. juli-reporter var Christine Hirsti. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, takk for at du kommer til Nyhetsmålen. Det kan jo være tungt for mange å høre om 22. juli-terroret nok en gang og disse lydkuttene vi hørte her, men nå lanserer altså 22. juli-senter undervisningsopplegg Terrorangrepen i Norge 2011 er titlen.
3: Hvorfor er det viktig med et slikt opplegg? Terroren som rammet oss 22. juli 2011 er en grusom del av vår historie, men det er også en del av vår samtid. Vi ser att eh, har et h vol extremisme rammer ulike steder i, i Europa. Eh, o Det är det viktig att vi har 22. juli centre som är en enkel men värdig utstilling av det grusomme som kjedde. Nå en skull vi ocksås ha ett undervisningsoplägg knyttut till sellv utstillningen för ångdom fradineklasse op overver. Dett är juår det att eh, den ldersgruppen eh, har behov ho får å stilles spøsmål reflektere diskutere hvordan kan de være med på å skape en bedre, bedre verden. Og for mange unge i dag så er 22. juli 2011 lenge siden, og det blir lengre for hver, hver dag som går, og, og da er det viktig at vi integrerer dette også som en del av undervisningen.
0: Ja, hvordan skal undervisningen legges opp? Skal de da besøke senter og i tillegg ha informasjon om dette på skolen?
3: Det er viktig at de besøker, besøker senter. Det er sterkt å, å gå der, fordi det er en så enkel og brutal måte de viser hva som skjedde den grusomme, grusomme dagen men jeg tror vi alle har behov for å reflektere etter at vi har sett en slik utstilling, stille en del spørsmål og det er det vi ønsker å, å ta ungdommen med på, og diskutere hvordan mener de at det som skjedde bør formidles i dag og i, i fremtiden, og hvordan kan de selv være med på å, å forhindre at dette skjer igjen Jeg er jo åbevist om at kunskap, det er vårt viktigste verktøy i kampen mot hat, vold og ekstremisme og, og da er 22. juli senteret utgangspunkt for en slik diskusjon. Hvordan
0: skal lærerne gjøres i stand til å takle dette? For det er jo, det er jo fortsatt så nært for mange. Får de noe extra støtte for å takle det?
3: Det er, det, det er nært, og for, 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 for voksne i dag så er det klart at 22. juli fortsatt vekker sterke minner. Mange familier er fortsatt uh, sterkt preget. Mange mistet uh, en av sine kjære, en, en, en venn, en, en mor, en far eller et, et barn. Så mange familier er sterkt preget. Samtidig så, uh, så er det så uh, så er det mange unge i dag, så blir 22. juli også veldig lenge siden, og det er derfor vi mener at tiden er inne til at dette også er en del av undervisningsopplegget. Og på 22. juli-senteret så er de tyktige til, til å veilede, og, og vil også dra lærerne med i, i denne, denne diskussion. Takk skal du ha, kommunal moderniseringsminister Jan Tore Sander.
0: Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.16. Vi har disse hovedsakene. En bistandsorganisasjon i Afghanistans hovedstad Kabul er angrepet. Det var også flere bombangrepp sent i går kveld i byen. Minst 24 skal være drept, og mer enn 90 såret i de angrepene. Vi følger denne situasjonen videre utover morgenen. Det bør bli opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de vil ha ordningen med kontantstøtte eller ikke. Det foreslår programkomiteen i Høyre. Og en datafeil stanset i går av togtrafikk på Østlandet i tre timer. Det viser hvor sårbare vi er, sier informatikkprofessor Olav Lysne. Sjefen for den russiske avdelingen i teleselskapet Vimpelkom har trukket seg med umiddelbar virkning og blir erstattet av nordmann Kjell Jonsen. Bakgrunnen er påstander om bestikkelser til myndighetene i en region nord i Russlandet.
14: Det var i går kveld teleselskapet Vimpelkom på sine nettsider og opplyste at direktøren for virksomheten i Russland, Mikhail Slabodin, etter eget ønske har fratrådt sin stilling og erstattet av nordmannen Kjell Jonsen. I følgeselskapet skjer dette etter at det har kommet fram at Slabodin er under etterforskning i en større korruptionssak, som nå rulles upp i Russland. Utgangspunktet for denne saken er påstander om at den tidligere guvernøren i Komi Nord i Russland, Vyacheslav Geisa og hans medarbeidere, har mottatt store pengar under bordet. Norske Telenor har 33,6 prosent av aksjene i Vimpelkom og kontrollerer 43 prosent av stemmene i de styrende organene i selskapet. Vimpelkom er gjennom varemerket Beeline en av tre store mobiloperatører i Russland og har også aktiviteter i en rekke andre land, blant annet Ukraina, Kazakstan og Uzbekistan. I følge den russiske avisen Vedermosti befinner Mikhail Slabodin seg i utlandet for øyeblikket, men han skal være villig til å komme tilbake til Russland for å avgi forklaringen. Likevel valt altså Vimpekom å erstatte ham med nordmannen Kjell Jonsen, som har lang erfaring fra det russiske markedet. Saken vekker voldsom oppsikt her i Russland, fordi den kobles med en annen korrupsjonssak som involverer en av Russlands rikeste menn, Victor Vekselbergs nærmeste samarbeidspartnere. Den mektige russiske etterforskningskomiteen kunne gjøre i at de har arrestert to personer som var mistenkt for å betale store summer under bordet i forbindelse med utbygging og modernisering av energiforsyningen i KOMI. Alle i Russland er enige om at det er viktig å bekjempe den omfattende korrupsjonen. Men opposisjonspolitikeren Grigori Javlinski sier i en kommentar til radiostasjonen Moskvas Eko nå i dag tidlig at kampen mot korrupsjon er politisk styrt og at den kan ramme alle som driver forretninger, ikke minst i vanskelige økonomiske tider som nå. Morten Jentoft, Moskva.
0: Og tilbake til gisleaksjonen i Afghanistans hovedstad Kabul. Ifølge myndigheten er det en bistandsorganisasjon som er angrepet, og utenriksmedarbeider Erik VM, du følger med, hva er det som foregår? Det pågår en aksjon i Afghanistans hovedstad
11: Kabul, altså i, i sentrumsområdene. Det er landets innriksdepartement som er kildene til dette, og det er også en bistandsorganisasjon som er under et angrep. Det er en gisselsituasjon inne i bygget. Afghanske spesialstyrker forsøker å komme seg inn. Det skal være Taliban-militssoldater inne i bygget. De er usikre på hvor mange. Det kan være så få som to. Men det skal være flere svile drept, flere skad. Og, og dette fører seg da inn i rekken av ett svært urolig døgn da i Kabul. Ja, for sent i går så var det vel flere
0: bombeaksjoner og selvmordsaksjoner.
11: Ja da, så langt så er 24 personer drept, mer enn 90 såret, i hvert fall i forløpetalene. Og det var så da i går kveld, hvor både selvmordsbombere og utplasserte bomber da gikk av i, i Kabul i området Altså i sentrumsområdet i nærheten av Inderriksdepartementet og mange internasjonale hoteller. Så det har jo da vært eh, noen
0: blodige timer da, i, i kabel så langt. Fortsatt er det også mye usikkerhet, og vi følger selvfølgelig med på dette. Du kan også få mer i Dagsnytt selvfølgelig, 7.30. Ja, fire millioner britter krevde ny folkeavstemning om utmeldelse av EU i en underskriftstaksjon, og da måtte underhuset diskutere kravet. Brexit-minister David Davis brukte anledningen i går til å minne om at statsminister Theresa May har sagt at det er uaktuelt med ny avstemning.
4: And the Prime Minister has made clear there will be no attempt to stay in the EU by the back door. No attempt to delay, frustrate or thwart the will of the British people. No attempt to engineer a second referendum because some people didn't like the first answer.
0: En av de som ikke likte det første svaret var jo parlamentsmedlem for Labour David Lammy som advarte sterkt mot de store problemene Storbritannia vil få som følge av Brexit.
16: The, the task ahead for this nation the is gargantuan and and frankly we're talking about the sort of effort perhaps involved uh, after the war with reconstruction. Uh tax receipts will fall. NHS spending fall, wages will fall, investment will fall, years
0: Ja, det kan bli lika tätt som uppbyggingen i landet etter andra världskrig sa alltså David Lamy så här er fronten klare. Jan Erik Mustag god morgon till dig. God morgon. Med oss från studio Kristiansson där du är högskolelektor vid universitetet i Agder og känner ju Storbritannien mycket gott. Ja, vi hørte jo virkelig motpolene her. Hvordan vil du oppsummere debatten i går?
8: Nei, dette var jo en debatt i de var nødt til ta, som du sa innledningsvis, på grund av dette oppropet, som krever at parlamentarikrene forholder seg til den anmodningen som kommer. Og den anmodningen gjaldt en ny folkeavstemning. Og så er det sånn at parlamentarikrene pleier å ta dette til etterretning. Selv om det er så mange som 4,1 millioner mennesker som da har signert dette oppropet, så så vi ganske klart at det blir ikke noe omkamp, det blir ikke noe ny folkeavstemning. Nå gjelder tenke fremover for å sikre brittene en så god avtale som mulig i samarbeid med EU.
0: Og i Labour krangler man jo også om en ny folkeavstemning. Hvor går skillinjene i opposisjonspartiet?
8: Nej i Labour så krangler man om de meste for tida. Jeremy Corbyn og Owen Smith stiller nå til lederkampsvalg blir avgjort i slutten av denne måneden og vi så jo at Corbyn gjorde en väldigt dårlig insats under valkampen som leder frem til folkeavstemming 23. juni, så han er jo ikke noe spesielt stor tilhenger personlig av EU selv om han kämpa kjemper for å få bli i EU. Så skille Lilian går litt mellom parlamentarikrene og denne nye gruppa som er vokst frem som har gitt sin støtte til Corbyn den anti-establishment grasrot som vokser seg større og större, men der går konfliktlinjen jeg anne mellom de etablerte lepperpolitikkerne og parlamentarikerne og denne eh, grasrotgruppen.
0: Og så til brexit igen for det har jo egentlig skjedd veldig lite. Jeg har hørt mye snakk om det, men det har skjedd veldig lite. De har jo ikke meldt seg ut formelt sett enda, så, så hva vil skje etter hvert?
8: Nei, er nå, nå er det jo sånn at når det ikke ligger noe plan på bordet, der er ingen forhandlingsdelegasjon, der er ikke noe tidsramme for dette som er blitt offentliggjort i alle fall, og da florerer spekulasjonene om vad som vil skje. Ny folkeavstemning, nytt parlamentsvalg. Vil vi melde oss ut eller vil vi ikke melde oss ut? Men planen til regjeringen er noe ganske Klart de vil bruke den tida som er nødvendig for å klekke ut en god strategi, og Theresa Mays mandat er helt klart. Hun ønsker å få den best mulige avtalen med EU, og da må hun ha en god strategi på plass, og ikke minst en god forhandlingsdelegasjon på plass, som kan legge frem Storbritannias ønsker og eventuelt krav om en tilknytning til den europeiske unionen.
0: Kan de som fortsatt vil være i EU håpe på en omkamp på en annen måte enn en folkeavstemning? Er det, er det en annen type vri? Kan det skje noe etter eventuelt et nytt parlamentsvalg og en ny regjering?
8: Ja, det är jo dette de som da ønsker å få bli EU spekulerer og håper på at det kan skje. For i politiken så skjer det ting hele tiden, og, og vi kan aldrig være for skråsikre i den ene eller den andre retningen. Men sånn som det ligger i dag, så er det ikke noen plan om å velte det resultatet som kom 23. juni, selv om det var et lite flertall, selv om stemmeprosenten var godt under 75, og selv om det kanske ble lite information om at 16- og 17-åringer også hadde mulighet til å stemme. Men jeg tror ikke, sånn som det i hvert fall ligger i dag, i begynnelsen av september, at det er noe annen vei utenom. Hun ønsker nok Theresa May en minimal skilsmisse, hvis vi kan kalle det det, med EU, slik at kanskje ikke hverdagen i forhold til EU blir så veldig stor for britene når det kommer til stykket. Men er det noen år å, å, å forhandle på, og dette ligger en del år frem i tid.
0: Det er de tingene vi må følge med på de nærmeste år. Takk skal du ha, Jan-Erik Mustad, høyskolelektor ved Universitetet i Agder. Er du blitt over 50 år, så kan du ha blitt for gammel til å jobbe i klesbutikk. Stillingsannonser som ber om bestemte aldersgrupper blir det nemlig flere av, sier diskrimineringsombudet. For eksempel en klesbutikk på Nordfjoreid ber at søkerne ska være mellom 25 og 50, men slike ønsker er ulovlig. Butikksjef Geir Høydal Takle er over 60 og forstår ikke at folk over 50 blir regnet som for gamle til å jobbe i butikk.
4: Du er jo et du er 50 år, liksom. Da har jeg gjerne deg nesten det beste arbeidsåret dine fra du er 50.
22: Klesplager har vært brettet av rutinerte hender på klesbutikken Vikkeførta. Men det er inga selvfølge at en kvinne i 60 år selgleder til deg. For ulovlige stillingsannonser der det blir sett krav om alder, er det blitt mer vanlig seierdiskriminering som både. Det liker Gerd Heidal takle dårlig.
4: Blir det jo veldig feil med å kunne jobben sin, enten han er 40 eller han er 60.
22: Men enkelte vil likevel helst ha unge folk til å jobbe for seg. I ei annons etter lyser kleskjødet Savanna etter deltidsarbeider i butiken på Nuffereid, ønsker alder på søkjørene er mellom 25 og 50 år, regionleier Tonje Heiem forklarer hvifor.
17: Det er jo fordi at vi... Skjer på framsättningar på alla vi har på de anställda vi vill ha en god mix för att träffa målgruppen allra som är 30 år uppåt
22: men slika annonser är olagliga det fastslår seniorrådet vad det är likställnings- och diskriminering som båda är dåna maxet
17: som ett klart
19: utgångspunkt så är ju detta diskriminering og i strid med arbetsmiljölagen en kandidat over 50 år kan ju vara minst lika godskvalificerad i stillingen som en under 50 år
22: om både sida där der ulovlige alderskrav blir stadig mer vanlige.
19: Ja, dessverre. Vi har mange exempel på slike saker där det blir stilt krav till alder, enten explicit eller där det fremgår mer indirekte av stillingsannonsen, for eksempel kreative utforminger som ingen bevisst rindring fra 70-tallet. Og det virker som at enkelte arbeidsgiver tänker att det er uproblematisk å stille krav til alder i stillingsannonsen.
22: Konfrontert med kritiken legger Høyheim seg langflat og beklager. Hun understreker at det er hun som regionleier og ikke butikken på Nofjoreid som har laget annonsen. Nå lover hun at alder ikke skal være en hindring. Det skjer
17: jo ettertid at herre burde vi ikke gjort, og det beklager vi. Og vi vil jo ved senere utlysninger ikke bruke den teksten. Men så vil jeg samtidig påpeke at i firmaet så har vi jo ansatte fra 16-17 år og opp til 70. Hovedvektene all den for oss. Vi er jo ute etter å finne de riktige det er det som er det viktigste når vi velger ut ansatte.
22: Mellom butikkelene syner Gard Høydal Takle fram varene. Butikksjefen mener det ikke problem å være over 60.
4: Det er ikke noe problem, og jeg har aldri følt at kundene her synes det var noe minus at den er over 50 år. En må like folk, og en må like oss heller, og, og jeg kan absolutt gjøre en god jobb.
0: Reportasjen var laget av Asgeir Heimdahl-Reksnes. Så har vi fått en melding om at den filippinske presidenten Rodrigo Duarte angrer på at han kalte USAs president Barack Obama for en horunge. I en uttalelse få timer etter at Obama avlyste et planlagt møte med Duarte uttrykker filippinernes president at han angrer uttalsen om USAs president. Det hadde det kom med utfallet før han dro til Laos, der han skulle delta på et toppmøte, og det var planlagt et eget møte med Obama der, men det ble altså avlyst fra amerikansk side. I reportasjen Dagsnytt ska vi til USA, der landets oljefunn, blant annet i Bakkenfelt i Midtvesten, og transport av olje til raffineriene skaper debatt och konflikt. Er kontantstøtten død, det er tema i politisk kvarter, der borgerlige partier møtes for å debattere. Produsent for Nyhetsmålen, det er Anne Gjettlund Hansen i dag, her i studio, Øystein Hengel.
20: Kontantstøtten er under press. Høyre politiker vil gi ansvaret til kommunene. Det er urolig i Kabul, vepnede menn har tatt gissler. Og terrorangrepet 22. juli blir pensum i skolen. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Det bør bli opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de vil ha ordningen med kontantstøtte eller ikke. Det foreslår programkomiteen i Høyre. Idag dag er ordningen nasjonal og et tilbud for alle, men nå kan det bli omkamp om kontantstøtten i Høyre.
18: Det vil jo da bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om dette er noe de ønsker å bruke penger på, eller om de ønsker å bruke pengene på andre ting.
19: Si stortingspolitiker og leder for Høyres kvinneforum, Tina Bru.
18: Jeg har jo kjempet for å avvikle kontantstøtten, og i programkompetens har vi landet på et kompromiss om å gjøre den kommunal. Men det vil det bli debatt om.
19: Debatt ble det i hvert fall på landsmøte i 2013, da et lignende forslag lå på bordet. En engasjert partileder, Erna Solberg, gikk på talerstolen og sørget for at Høyre fredag kontantstøtta i
4: fire nye år. Dette er ikke et spørsmål om lokalpolitik og valgfritt for lokalpolitikere. Det er et spørsmål om det er som skal bestemme over familielivet eller enkeltpersonen personen skal bestemme vad familielivet.
18: Jeg kjenner godt til statsministerens standpunkt på dette fra før, og det respekterer jeg, men her er nok hun og jeg bare uenige. Så får vi ta debatten på landsmøtet. Men kampen må
19: ikke bare tas internt. Nylig har FRP's programkomite åpnet för att fjärna kontantstötten där som Högre nu vet har och Görn frivlig och kommunal kan det bli svårare för borgerlig sida att säkra stötta från KRF efter valet nästa år.
18: Detta är ju ett tema som det vill måste förhandlas om, whistle ska bli ny regering eller nytt samarbete eller vad som sker i framtiden. För mig är det viktigt att Högre ska gå till val på på sina primärståndpunkt och avhänga av vallandsmötet ändrar upp mot meningen till slut så är det det som ska vara förende.
20: Reporter Vasiv Sandvik, nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, sier hun frykter større forskjeller dersom forslaget blir gjennomført, og det blir debatt i politisk kvarter, nå like Dagsnytt. I den afghanske hovedstaden Kabul har det vært tre bombeangrep de siste timene. Minst 24 personer er drept. Et siste angrep skal være mot en bistandsorganisasjon der minst en person er drept og flere nå blir holdt som gissler.
11: Afghanske spesialstyrker i kamp med Taliban i Kabul sentrum. Det pågår en gissel-situasjon her nå, og situasjonen er uavklart. Det er en internasjonal bistandsorganisasjon som er målet til Talibans militskrigere. Der holder det nå gisseler, og spesialstyrkene forsøker å komme seg
0: inn. Det startet med eksplosjoner
11: og selvmordsbomber. Så kom angriperne, forteller et av vittnene. I går ble Kabul rammet av tre bombeagrep, og så langt er minst 24 drept, mer enn 90 skadet. Men det er ventet at tallet på døde og sårede vil stige utover dagen.
20: Det sa reporter Erik Veum og ifølge av forganske kildan ska det ikke være utenlandske hjelpearbeidere blant gisselene. Terrorangrepet 22. juli blir nå skolefag. Angrepet skal inn på timeplanet for elever fra 9. klasse og til og med 3. klasse på videregående. 22. juli er en del av historien vi ikke må glemme, det sier kommunalminister Jan Tore Sanner.
3: Vi ser terrorhandlinger andre steder i Europa. Vi ser hat, vold og, og ekstremisme og mange av de som er barn i dag de husker ikke hva som skjedde 22. juli mange ungdommer så er det vagt det er langt tilbake i tid men det er en del av vår historie og vår samtid og da er det viktig at ungdom diskuterer hva vi kan lære og hvordan vi kan forhindre at den type ting skjer igjen
14: Åh, oh, shit!
19: Det er fem år siden terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Tilsammen 77 mennesker ble drept og 42 alvorlig skadd i det verste angrepet på norske jord i fredstid. Undervisningsopplegget som lanseres i dag er utviklet over 22. juli-senteret. Det er på tide å gjøre dette til en del av skolen, sier Sanner.
3: Jeg mener at det er helt riktig og, og nødvendig, fordi at, uh, avstanden i tid til 22. juli 2011 det øker for, for hver dag. Og for mange ungdommer i dag så er 22. juli 2011 veldig lenge siden. Og da er det viktig at ungdom lærer og diskuterer, reflekterer og stiller, stiller spørsmål. Og jeg er overbevist om at kunnskap det er vårt viktigste våpen i kampen mot hat, vold og ekstremisme.
20: Reportet her var Lena Gundasby-Gravdal. Vi legger til at lydopptakene vi hørte var hentet fra en radiodokumentar og en brennpunktdokumentar om 22. juli. Mans boligprisene fortsetter å stige kraftig, så sakker leiemarkedet akter ut. De fem siste årene har boligprisene i Oslo steget over 50 prosent. Leieprisen har steget under halvparten, det skriver Dagens Næringsliv. En viktig årsak er at mange kjøper for å leie ut, og det er dessuten vesentlig billigere å eie enn å leie, det påpeker sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
12: Når du går ut til leiemarkedet, så må du betale det
6: dobbelt og velsott det for en tilsynelatende enkelhet. Og då kommer vi til den konklusjon att det gör för väldigt många valge enkelt eh det her billigere og eie den leiligheten enn å leie
15: den. Sjefeøkonomen i Nordea viser hvordan det med dagens rente kun koster litt over 5000 kroner per måned og eier en liten leilighet på 3 millioner kroner. Skulle man ha leid den samme leiligheten, så vil det koste mer enn det dobbelte. Og når boligpriserne stiger sånn som nå, så tapte de som leid i tillegg for
10: Vi har lagt bak oss den sterkeste augustmånden vi har registrert, noensinne faktisk på 2,8 og det er eh, nok en sterk mål.
15: Sa Kristian Vammervold Dreier, administrerende direktør i Eindom Norge, da han la fram brukt boligpriserne i går. Men leiemarkedet sakka altså akter ut, og megler han seg til Dagens Næringsliv at de må løpe mer etter folk for å få dem til å leie nå. Det sa reporter Linda Reinholdsen.
20: Vi har blitt mer sårbare for datakrasj, og feile får større konsekvenser enn før, sier professor på Simula-senteret Olav Lysne. I går stanset all togtrafikk på Østlandet i tre timer på grunn av en datafeil. De siste årene har også politiets datasystem ligget nede i flere timer, mobilnettet til Telenora kollapset, og halparten av minibankene har streiket.
7: Det er nok et tegn på den, den, den digitale sårbarheten som vi, som vi nå har bygget opp i hele samfunnet. Sier Olav Lysne, professor ved Simula-senteret. Veldig ofte da, når vi går inn i detalj innenfor hva det er som har skjedd, så er det en ganske liten, liten sak, liten detalj som har gått galt. Og så har det fått veldig, veldig store konsekvenser. De gamle dager ser man at alt henger sammen med alt, og det, slik er det i den digitale verden. Og veldig ofte så blir vi overrasket, og vi har ikke helt kontroll med hver enkelt lille detalj i datasystemene våre, hvilke konsekvenser det vil få at de faktisk går ned.
1: Han mener det offentlige og private må øke den digitale kompetansen for å unngå store datakrasj, som vi så i går. Jeg tror att det er en fremtid vi må leve med en stund, og så er jeg vel grunnleggende
7: optimist, og så over tid så vil vi få bedre grep om disse tingene.
20: Reporter Martin Holvik. Barn bør følges, men ikke kjøres til skolen av en voksen, i hvert fall de første to skoleårene. Det mener NAF. Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødahl sier at barn må lære sig å bli gode trafikanter, og det gjør de ikke ved å bli kjørt. 60 000 førsteklassinger har nå drøyt to ukers erfaring i å komme sig til skolen, og undersøkelser NAF har gjort viser at hver tredje forelder i Norge med barn i skolealder mener at trafikksikkerheten langs skoleveien er et problem og så til att nordmenn er blant Europas mest misfornøyde forbrukere. Det visar en fersk undersøkelse EU har gjort av 30 land, og de eneste som er mer misfornøyde enn nordmenn, det er folk i Bulgarien og Kroatia.
1: Det er vel ikke å under en stol at matutvalget i Norge skulle sammenligne med andre land vi liker å sammenligne oss med er ganske begredelig
2: sier en familiefar NRK møter på butikken En forbrukerundersøkelse fra EU med 30 land viser at norske forbrukere er bland de mest misfornøyde i Europa når det kommer til matvarehandel Forbrukerrådets fagdirektør for mat og handel Gunstein Instifjord er skuffet
3: Det som er oppsynsvekken er at vi kommer veldig dårlig ut sammenlignet med andre land på to viktige områder og det er frukt og grønt og kjøtt der ligger vi helt på bunn i Europa.
2: Men ikke alle nordmenn NRK-møter på butikken er like okay. kritiske.
19: Det, jeg synes det er bra, ja. Unntak en
5: enkelt uh, ferskvarer som er også sesongvarer, jeg kunne ha mer av.
2: Men det ellende resultatet gjør at Kjell Rakkenes mister troen. Han jobber i matvarerbedriften og Tura, som selger den varen vi nordmenn er mest misfornøyde med, nemlig kjøtt.
5: Men det er klart med den kvaliteten vi har på norske kjøttråvarer, så burde vi ha de mest fornøyde forbrukene i Europa. Det er det ingen som helst om.
2: Men det har vi altså ikke. Og da er det bra når Tura har innstilt på seg nærmere på EU-undersøkelsen for å gjøre noe med forbrukeropplevelsen vår her i Norge. Reportere her, det var Johan Satter,
20: Mosinnevar Skjegg i stad. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgen, det er Anne Skårseth. Her i studio, Turi Grönbeck.
0: Nyhetsmålen skal til bilens hjemland, USA selvfølgelig, der bensinmotoren fortsatt dominerer. Men for å få bensin må man ha olje, og det er mer kontroversielt. Ikke bare må det utvinnes olje, men også transporteres til raffineri. Mange sjåfører både protesterer og demonstrerer.
24: USA har alltid vært sårbart på grund av mangel på olje. Amerikanerne har derfor vært avhengig av import, men de siste årene er supermakten blitt stadig mer selvforsynt. Ikke minst på grunn av den enorme bakkenformasjonen i Nordakota, der ekspertene er enige om at det kan utvinnes hundrevis av milliarder av fat, men ikke akkurat hvor mange hundre. Dessuten, det er blitt strid om dette enorme prosjektet, som nå er midlertidig stoppet. Og dette er bare en kamp. Det er mange battler til å Bakkenfeltet har allerede gjort Nord Dakota til USAs näst største oljeproduserende stat, bare slått av Texas. Så stor er produksjonen blitt at den har behov for nye måter å transportere oljen ut på. En oljerørledning, The Bakken Pipeline, planlegges derfor. Den vi blir längre enn distansen Lindesnes-Nordkapp og gå tvers gjennom Nordakota, Sør-Dakota, Iowa och enda opp sør i Illinois. Miljøvernene raser og protesterer, mens indianerne demonstrerer. Sommeren for tre år siden sporet et tog av i Quebec-provinsen i Kanada. Toget fraktet olje nettopp fra Bakken-formasjonen i Nordakota. I branden som oppstod i Quebec-provinsen mistet 42 mennesker i livet, og 30 hus i byen Lac Megantic brant ned og det ble behov for å finne en sikrere måte å frakte olje på enn med tog. Den 1800 kilometer lange oljerørledningen med en diameter på 75 centimeter gravd ned ca. en meter under bakken, skal etter myndighetenes og folks syn være sikrere enn tog. Men det tør hverken indianerne eller miljøvernerne noe på. Vi skal
19: ikke bruke olje.
17: We to have mother earth care of rather than damaged
24: Det har vært en uendelig av folkemøter og informasjonskampanjer om rørledningen som vil koste mer enn 30 milliarder kroner å bygge. Parallelt har det vært strid om lovfortolkninger og eiendomsrett, bønnene og de mange av vi disse traktene er engstelig for jorda si om du skulle bli lekkasjer. Andre fruktar att grundvattnet ska bli förorensat men indianerna pekar på att oljerörledningen ska gå genom områden som myndigheten har annanträtt som heliga för urfolket. Problemet för oljebefraktarna är att oljan är viktig för andra men ikke för dem som må ha rörledning över jordarna sin eller genom åkerne sin. The standing Sioux Rock tribe is out here contesting and protesting against the construction of an oil pipeline that will run directly through the reservation. Lake Standing Rock Reserve har Dakotas Su Indians protestert i ukesvis. 30 av dem er blitt arrestert, men de har svart om et enormt engasjement og en helt ukjent form for motivasjon.
17: And uh, we haven't seen a a large mobilization in unity of this scale for 140
0: årene. Og vi legger til at oljefeltet Bakken og Bakkenrødledningen er oppkalt etter den norske utvandreren Henry O. Bakken, opprennelig fra Trysil. Det var på hans gård i Nordakota oljen først ble funnet. Reporter var Joarho Larsen. Dette er i nyhetsmålen. Det bør bli opp til hver enkel kommune avgjøre om de vil ha ordningen med kontantstøtte eller ikke. Det foreslår programkomiteen i Høyre. I dag er ordningen nasjonal og tillbud til alle, men nå kan det bli omkamp om kontantstøtte i Høyre. I den afghanske hovedstaden Kabul har det vært tre bombeangrepp siden i går kveld, og minst 24 mennesker er drept. Det siste angrepet ska være rettet mot en bistandsorganisasjon, där minst en person er drept, og flere blir holdt som gissler. En datafeil stanser et togtrafikk på Østlandet i går med tre timer Det viser hvor sårbare vi er, sier informatikkprofessor Olav Lysne Og nordmenn er blant Europas mest misfornøyde forbrukere, det viser en undersøkelse EU har gjort i 30 land Det er bare i Bulgaria og Kroatia folk er mer misfornøyde. Nordmenn er mest misfornøyd med tilbud av kjøtt, frukt og grønt Så er det politisk kvarter, og der er Håvard Grønli framleder
23: Er kontantstøtta død nå? Høyre vil gjøre den kommunal, Venstre vil avvikle den, og också FRP vil endre dagens ordning. Hva sier KRF da? Velkommen til politisk kvarter, aller først. I går meldte nominasjonskomiteen i Nordland KrF at deres forslag til første kandidat heter Dagrun Eriksen. Det kan bety comeback for nestleier Eriksen på Stortinget etter at hun ikke fikk plass på Vestagder KrFs liste til denne perioden. Er du klar for Nordland-kvist, Dagrun Eriksen? Kom igjen, jeg er den näst mest folkerike kommunen i Nordland?
17: Nest mest folkerike kommunen? Nest um kommunen? Det... Nei, jeg tar ikke det. Etter Bode
23: er det Rana.
17: Da er det Rana. Når var Nordland, du Når var Nordland sist representert på Stortinget? 2009 falt vi ut, så det var perioden 2005-2009. Den var du trygg på. Hva ble i stillingen
23: da Bode Glimt tok imot start i forrige serierunde? Oh, vi tappte noe i hvert fall. Vi Kanavi start.
17: <laughs> Tonnil
23: borde glömt och det var väl lite resultat en norrländs må elske.
17: En nordlandspolitiker politiker ska få lov att elske det, men det är nog med fotboll. Där är det det du är född in i och där kommer jag nog fortsätta att heja på Start, även om jag syns borde glömt ha riktig färg på dräkten. Så varför blir du toppkandidat i Nordland? Nei, det var ett litet överraskande spörsmål och jag hade egentligen ikke tänkt att jag skulle ha en möjlighet for någon comeback eller lyste någon comeback på storting att drivs väldigt gott som nästledare. Men när jag fick den utfordringen, liksom det att försöka kämpa tillbaka ett Norlands mandat för KRF via ich gehabt de två sista perioderna, vad är plats därifrån? Eh, så syns det var en lite spännande utmaning. Eh, det är inte ett säkert mandat, så där är det lite så kanske lite ovanligt att en nästledare säger ja till en sån kampplats, men jeg synes Nordland det, og så er det et fylke med et linne som jeg trives veldig godt i, og så vet jeg at vi har mange lokale gode folk, både fylkesleder, ordførere, fylkesråd, mm. som vil være med og fylle ut en del av de tingene som jeg vil i hvert fall i starten jobbe litt med, og det er å få Nordland, Nordlands politiske utfordringer, godt under hoden. For eksempel råfiskloven, som SV er veldig opptatt av at de skal her, at nå er det fiskesalgslagsloven. Du har litt prøver... stammespråker, jeg ja. si det tre ganger fort, jeg kommer fortsatt til å kalle det råfiskloven. Ok,
23: en forklaring som ble brukt da du ble vraka i Agder sist, var at du var blitt for liberal for Sørland Skåref. Passet du bedre i Norden?
17: Jeg skal ikke si noe om det, men jeg vet i hvert at nominasjonskomiteen sier at de, syns, de liker min politiske profil. Nå tror jeg nok det ble overdrevet mine forskjeller til den kandidaten som nå sier det på, på Stortinget. Det var en reel nominasjonskamp. Det var noen som ønsket seg inn. Jeg, jeg tappte det. Og, og den politiske profilen tror jeg er litt overdrevet i så sammenheng. Men jeg vet i hvert fall at Linne, og meg også kles godt i Nordland. Ok.
23: Valgkampsaker til Nordland KF er kanskje klar, for kontantstøtta er under press. Støtta blir utbetalt til foreldre som har ettåringer som ikke er i barnehage. Og ordningen har vært KFs baby siden sent 90 tal och har blitt beskyttet av partier på borgerlig fløy mot angrep fra Reusie. Men nu har Venstres programkommitté konkludert med at de vil avskaffe den høyere NRKs programkommitté vil den kommunal, FRPs programkommitté Leffler med det samme tankegodset. Vi har FRP, Høyre og KrF i studio. La oss med deg, Bård Håksrud, fra FRPs programkommitté. Hva slags i kontantstøtta er det egentlig foreslått til FRPs landsmøte?
5: Det vi foreslår, for det første er det viktig å si at vi har disens også, for det er jo forskjellige meninger om detta, men det man har helt enig om i programkommittéen og forslaget, det er at man skal gjøre kontantstøtta kommunal, og at den ikke lenger ska være statlig. Og så er jo, og begrunnelsen for det er jo blant annet at vi ser at tanken med friheten til å kunne få lov å velge, den er vi veldig enige om, men så ser man at vi har utfordringer med trygdeeksport, altså hvor kontantstøtte går ut av landet. Vi har utfordringer med at en del, eh, i de til integrering, så ser man at en del innvandrere velger å holde barn her hjemme fordi de får kontantstøtte og ikke barnehage, eh, og det er kanskje ikke ting som vi ønsker, og derfor ønsker vi også eh, å sette dette på dagsorden og diskutere så, så dette forslaget. Så da skal den
23: være kommunal, for da du bo i kommunen for å den, det er det som er poenget. Ja, det
5: er i hvert fall en av de mulighetene, og så ser man på, på flere muligheter. Et annet forslag som ligger som mindretallet har, at man skal gi som skattelette i stedet. Ok, for... altså å fjerne. Ja, da blir kontantstøtta borte, men så får man det kompensert gjennom skatteletter.
23: Men vi en tar den kommunale varianten, som må kommunen tilby dette. Den kan ikke velge å la ja,
5: i flertallet så ligger det at kommunen skal gi kontantstøtte. Ok. Og det er ytelsesbasert.
23: Nikolai Astrup, nesteleier i programkomiteen til Høyre, dere foreslår också at landsmøtet ska veta at kontantstøtta skal bli kommunal, men modellen skiller seg litt fra FRPS. Forklarer.
25: Tidligere har vi hatt i programmet at et forslag der vi behandlet dette programmet har vært at det skal være lovpålagt fra kommunenes side. Nå har ordet lovpålagt ute. I det så ligger det jo at det kan være en viss valgfrihet i dette for kommunene. Jeg tror jo at mange... Tenker... En
23: viss valgfrihet, det betyr de trenger ikke å tilby.
25: Ikke å tilby men jag tror väldigt mange anerkjenner at valgfrihet for familielinne for de aller minste barna er ett gode. Slik at jeg tror at de fleste kommer til å tilby dette. Vi snakker jo om kontantstøtte mellom fra de som er ett år til er to år. Veldig mange kommuner har også en interesse av å tilby det, fordi det ger en fleksibilitet med hensyn til barnehageplasser eh, som er viktig for mange. Eh, men så er jo for oss å komme valgfrihet for barnefamiliene til å være viktig fortsatt, helt och Kommunale selvstyre er også viktig og det bidrar jo til å styrke det kommunale selvstyret, at det overføres til kommunene og at de kan bestemme selv. Men hvis selv,
23: valgfridommen eh, ligger hos kommunerna så kan jo det gå ut över valgfridommen till familiene.
25: Ja, men så er det også sånn at vi har politikere som styrer på vegne oss. Vi har val og så får man stemme på de politikerne som ønsker å ha en kommunal øh, øh, kontanstøtte hvis det er det man ønsker. Men jeg tenker også at ulike kommuner har ulike utfordringer. Noen steder så øh, har man kanske et sterkere ønske om å tilby dette enn andre steder, og man har andre utfordringer, kanskje til blant integrering som Bård Håksrud er inne på. Mm. Så det har ha en viss fleksibilitet til dette tror vi kan være bra. Så vil det nok helt sikkert bli debatt om dette standpunktet, også på landsmøtet.
23: Dag Rune Eriksen, du er også leier i KrFs programkommitté. Ser du den statlige kontantstøtta renne bort som sand mellom fingrene nå?
17: Jeg synes alltid det er interessant å kontantstøtter. Kan vi gjøre det bedre? Kan vi gjøre det mer hensiktsmessig? Men jeg synes nok at her er det noen feil premisser som, eh, som jeg legger ut i. Det er, som du nevnte, at eh, hvem er det som skal valgfriheten? Eh, for oss er det barnefamiliene, ikke kommunene. Det er viktig. Eh, og la du det bli en kommunal, frivillig ordning, så la du småbarnsfamiliene bli en ideologisk kamp i hver kommune. Eh, og Astrup nevnte her at kommuner er forskjellige, ja, men det er småbarnsfamilier som er forskjellige. Det er noen som har bruk for den, og det kan hende at de også bor i en kommune som ikke synes dette var en viktig ordning, men, så da men får hans, du
23: forskjeller. Men han sa valgkamp, du sier ideologisk kamp som høres verre ut, da. Er ikke det greit å ta stilling til om vi skal ha
17: kontantstøtte hos oss? Nej det blir en ideologisk kamp på, er det valgfrihet for småbarnsfamilien, er det valgfrihet for oss i kommunen? Det er for meg to veldig forskjellige måder å tenke på. Og valgfrih småbarnsfamilier har vært viktig. For KrF så det handlar om å beskytte kontantstøtte, mm. men også gjøre noen av de tingene som er, som er en svakhet med, og der har jeg savnet et trykk fra også høyresiden i norsk politikk. For eksempel på integreringsutfordringen. Vi har foreslått flere ganger. Hvorfor kan man ikke eh, gjøre det sånn at hvis du har småbarnspass i forbindelse med en kurs, så bør du ikke bli trukket kontantstøtta. Det er en av hindrene for at den blir en en ordning. Mm. Eller gjør som i Stavanger, hvor du har oppsøgende virksomhet for 4 og femmer hver, og, og treåringer, for nå er det jo bare snakk om etter toåringer, det er jo ikke snakk om opp til du begynner på skolen. Oppsøgende virksomhet som gjorde at du plutselig hadde nesten 100% andel barn over kontantstøtte alder, blant innvandrerfamilier, i barnehavet. Okay. Så du det går an og gjør da. veldig mye ja. uten å frate denne valgfriheten for alle familier. Håkser du, vi kan
23: løse integreringsutfordringer på andre måter? Jeg, jeg, jeg tror i hvert fall det er
5: viktig at man ser på det med kontantstøtta og ser hvordan man bruker den. Fordi hvis man ser på på integrer så ser man att det er en utmaning med med kontantstöd för det ger mycket pengar till familjen vid som man välger att ha barna hjemme, og vi önskar ju men vi önskar självklart ha valfriheten och vi önskar att bekämpa fattigdomen barnfattigdomen och det är också nog var grundat at man nog önskar att se på dessa ordningarna kan man göra det på en bedre mode netto för det nu det är i vart fall trodde att att Kristdemokratpartiet var väldigt upptaget nämligen att bekämpa barnfattigdomen och därför så vi önskar att se på detta för det är en del av ordningarna våra nu med bakgrund i at vi har en lite annan situation bare hadde for et halvannet år, Eriksen. et
17: men, men altså, barnefattigdomsbegrep er jo ganske interessant, for når kontantstøtter kom så var det faktiskt en av de som virkelig hadde en social utjevning i effekt. Og det som er litt av utfordringen, hvis du fratar kontantstøtter fra minoritetsfamiliene som Fremskrittspartiet er opptatt av, så kan fort resultatet være fordi det er vanskelig for mor å komme i jobb. Så kan det være at man i stedet for å ha kontantstøtter sitter både uten jobb og uten kontantstøtte. Da har man ikke vært med å løfte mennesker ut men du kan for eksempel sette krav til norsk kurs. Du kan sette krav til at man ska være i en aktivitet også etter hvert med bruk av kontantstøtte. Du går an å gjøre ting uten å ta vekk kontantstøtte eller gjøre den frivillig og svekke den. Astrup, hva slags velferdsstat
23: har vi dersom kommunene kan velge ordninger fra en a la carte-meny?
25: Jeg tror jo vi har, har byggt opp et demokrati i Norge som er basert på lokaldemokratiet. Jeg tror alla er opptatt av vi ska ha et sterk lokaldemokrati. Og så er det en grenseoppgang med altså hvor sterk det ska være, hvor många oppgaver ska de ha. Vi har jo alltid vært tilgjengere av at kommunene skal få mer innflytelse, fordi at de er nærmest de menneskene som har skoene på, og dermed vet hvor den trykker.
23: Men er ikke velferdsordningene um, et litt annet prinsipp da, som er statlige og universelle?
25: Vel, det er jo mange eksempler på ulike typer velferdsordninger i ulike kommuner. Vi har til og med kommuner i Norge som i dag tilbyr kontantstøtte utover. Det som er statens, statens ordning i dag. Ja, det
23: har jo KrF vår eh, forkjempe for. for men, jeg, men
25: jeg tror vi må anerkjenne at det er også et problem, annet problemkompleks. Handler, en ting er at det handler om barna. Det handler også om mødrene, om mange innvandrermødre som ikke kommer sig ut i jobb fordi at de har flere Men... tette barn, og dermed så blir de, blir de hjemme det. Også, også er det trygdeeksport la... en viktig utfordring, og det å det ned til kommunene, eller senke, ja, gi det til kommunene, det gjør også at trygdeeksport ikke blir mulig. Så kan man diskutere om det skal være valgfritt for kommunene eller ikke. Men det i seg selv tror jeg er et viktig grepp som også Brokman utvalget pekt på.
23: La oss ta det poenget. Dagrun Eriksen, KRF har jo kjempet gjennom
17: eh,
23: kontantstøtte i kommuner for treåringer, der dere har handapparatet. Da, jo, da aksepterer du jo prinsippet om en kommunal velferdsordning da?
17: Nej altså prinsippet er jo at du har en kontantstøtte som er sikre og like for alle. Vi mener at velferdsordningene skal være noen universelle. Og at en kommune da velger å ha noen andre løsninger i tillegg, det er helt lov. Tilleggsvelferdsordninger er greit. Nej men det er jo også et svar på det som, som vi ser nå. Vi ser at flere og flere ønsker hvis KrF skulle være den eneste som står igjen, har vi heldigvis Senterpartiet med, sånn at både i et samarbeidssentrum venstre og et sentrum høyre og så vil det være to sentrumspartier hvor denne kontantsøtta er viktig. Men jeg syns eh, det å ta bort universelle ordninger, som er eh, en del av det vi har statlig, og gjøre det valgfri, det mener jeg er en dette, feil vei å gå.
23: Dette var et signal til fremtidige forhandlinger. Fra FRP's programforslag har också også ut at partiet for første gang ønsker å slå fast at partiet er mot norsk medlemskap i EU. Hvorfor er det behov for det, Bård Huxerud?
5: Ja, det er både fordi vi ser hvordan EU utvikler seg. Vi har en situasjon hvor et av de største landene må melde seg ut av EU, og vi ser også at det er blitt et overforhold nasjonalt nivå som driver veldig aktiv styring av nasjonalstatene, og ikke minst byråkratiet er jo noe av det som mange FRP'ere virkelig reagerer på, og som slår in i ryggmargen. Vi liker ikke at det kommer noen andre som hele tiden skal styre og bestemme hvordan vi skal gjøre ting, og vi ønsker derfor å si klart og tydelig at vi er nå imot EU-medlemskap, og det er nå partiets klare standpunkt, hvis landsmøtet følger opp.
23: Tidligere har FRP-programmet bare sagt at partiet vil følge en folkerøsting. Hva forskjell gjør dette da? Nei, dette gjør
5: den forskjellen at vi faktisk skal klare å tydelig tilbake til velgeren og sier hva standpunktet vårt er. Og at vi, vi er et nei-parti, og det betyr også at politikken også vil legge opp til at man kanskje vil være tydeligere i forhold til en del av de direktiver og andre ting som vi nå bare blir pålagt av EU og gjennomsnittet og vi ser at det er store diskusjoner i også i Europa i forhold til hvordan hvordan EU fungerer.
23: Nikolaj Astrup ble det enda mindre sannsynlig at uh, en norsk folkeavstemning vil komme i gang dersom FNO FR blir FRP no blir et nei
25: -parti? Fremskrittspartiet har alltid vært tydelige på de det folk mener dette spørsmålet, og folk er for tiden sterke motstandere av norske eu på og da er det ikke overraskende at Fremskrittspartiet har hamnet på sitt standpunkt. Men det jeg synes er kanskje mer alvorlig, er at de også sår tvil om EUS-avtalen i en tid hvor vi trenger den mer enn noe annet. EUS-avtalen sikrer oss tilgang til det europeiske markedet på like vilkår med, med, våre, med våre naboland. Det er utrolig viktig for norske arbeidsplasser, for norsk verdiskapning, og for norsk velferd.
4: Men
5: vi sier... Är ikke i forhold til EØS-avtalen, men vi mener definitivt att det er ting som man bør se på, og ting som man bør diskutere med EU, och så mener vi at det er riktig å være klar och tydlig på att sånn EU har utviklet seg, sånn ønsker ikke Fremskrittspartiet, det er en, det er en retning den ønsker gå, og derfor, eh, så har vi nå tydelig på detta med meg til EU. Det
23: var en stor, stor debatt på et alt for knappt politisk kvarter. Vi kunne holdt en time i dag. till til alle tre i studio og satt Håvard Grønlig.